0: Muy buenas noches para todo el mundo, bienvenidos a Venus Exiliada, programa especial, programa La Saturnalia, transmitiendo por Urbana Soul. Mi nombre es Lu, pero por esta noche voy a ser Venus exiliada eh, En este programa de astrología, en este programa de humor ¿Por qué no? En este programa un poco de tarot eh, Así que bueno, hace mucho tiempo que estuve ahí sin salir al aire eh, Pasaron cosas, ¿no? Muchas, como cuantas cosas Así que vamos a hacer un programa como completito y especial porque ya estamos en Capricornio Así que vamos a hablar enteramente de Capricornio Eh... Y justo en este 24 de diciembre, en esta Navidad, en este solsticio eh, Vamos a hablar de, de esta fecha, ¿no? Capricornio Para tratar de, de entenderlo mucho mejor Entonces estamos transmitiendo en vivo por Urbana Soul Radio Digital Alternativa Feminista y Federal de la Provincia de Santa Fe Un beso muy grande para Urbana eh, Cambiamos hoy de estudio eh, Entonces vamos derecho a lo que nos compete para no darle más vueltas ¿no? al asunto y empezar con este programa del día de la fecha. Capricornio, ¿sí? Tuvimos el ingreso del Sol a Capricornio el día 22 de diciembre, hace dos días nomás atrás, eh, en el mismo momento en el que Venus, que ya estaba retrógrado, pasó de Capricornio a Sagitario. O sea, Venus retrocedió un signo eh, y lo hizo tocando el Sol. Eh, les voy a contar así las generalidades del cielo en este momento y vamos... A zambullirnos en cada punto porque es súper interesante 22 de diciembre Sol ingresa a Capricornio El inicio del solsticio de verano para estas latitudes eh, Recordemos que el solsticio en el, el verano es El Sol se acercó lo más que pudo Desde este momento va a empezar a retornar O sea, desde el 22 para adelante Las noches van a empezar a ser un poquito más largas Día a día, ¿no? Y el reinado del sol va a empezar a cortarse así hasta el 22 de junio, más o menos. Eh, entonces tenemos el solsticio, ¿sí? El verano, el inicio del verano. Bueno, les mando un beso muy grande aquí al Amelie de Urbana Soul, Radio Digital Alternativa Feminista y Federal, por la cual estamos saliendo, y un saludo a la gente de La Plata. Bien, solsticio entonces, ¿sí? De verano en Capricornio, en el mismo día en el que Venus estaba retornando de signos, como que se encontraron, ¿no? Como si, como si Mercurio, Venus, dije Mercurio, perdón, es como si Mercurio eh, estuviese eh, eclipsado entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Cuando un planeta está retrógrado, y vamos a hablar mucho de los planetas retrógrados en este programa, cuando un planeta está retrógrado, es el momento físico en el que el planeta está más cerca de la Tierra, en que las órbitas están muy cerca y eh, entonces se puede ver, se puede ver más de cerca ese planeta, ¿sí? Mercurio retrógrado siempre nos va a significar eh, contratiempos, nos va a significar información... Completamente eh, apuballada, no sé si esa es la palabra, pero mala información, eh, desdi, desdichamientos, ¿no? De, no de desdicha, sino de, de desdecirse, ahí va, de algunas cosas. Mercurio retrógrado es como un retro, de, retrocedimiento en cuanto a temas referidos a la comunicación a la cercanía a la palabra pero eso nunca quiere decir que sea algo malo, sino que es la oportunidad para editar cosas, es la oportunidad para revisar justamente la comunicación revisar la palabra, revisar las ideas ¿no? eso es lo que nos hace Mercurio retrogradando con cada contratiempo, porque lo vemos más de cerca a Mercurio lo tenemos bien cerca, es la oportunidad para revisarlo, como cuando uno está revisando una cabeza de piojos, bueno voy a tener que acercarme ¿no? a esa cabeza para ver eh, allí los piojos. Bueno, pasa lo mismo con los planetas retrógrados. Entonces cada contratiempo nos va a hacer retroceder y hacer ver, después dependerá de nosotros si eh, lo queremos ver o no, pero hacer ver qué estuvimos perdiendo ahí de la, del tema comunicativo. ¿sí? Mercurio empezó a retrogradar hace una semana, si no me equivoco, y va a estar retrogradando hasta el primero de enero. Así que tranqui que ya, ya va a pasar. Ya entró a Sagitario, ¿no? Mercurio empezó a retrogradar en Capricornio. Fue el primero en ingresar a Capricornio, donde ya está Plutón. Por. Casi el último año, después de hasta dentro de 240 años, pero vamos a hablar de Plutón después. Eh, Mercurio es como que venía ingresando en Capricornio, ¿no? Como, bueno, la información clara, la información construida, las ideas consolidadas, ¿no? En estas épocas. Y empezó a decir, bueno, re retro retroceda retrocedemos, retrocedamos, por favor. Y va a despertar en Sagitario, signo. De eh, los ideales, las verdades, la síntesis No va a decir, bueno, voy a tener como que, que volver un poco para atrás Porque hay algo de la verdad Hay algo de las ideas, ideologías también Hay algo de, del resumen de todo este año que no quedó en claro Que es necesario retroceder, ¿sí? Y eso me hace un poco, un poco más de sentido Ojalá sea así, no estoy diciendo que sea así Pero me hace un poco más de sentido con... Todos estos DNU, por ejemplo, ¿no? Cantidad enorme de, DNU, de medidas que vinieron así como en bolsa, en shock, ¿no? A nivel nacional y que muchas empezaron como a tener que, que retroceder unos pasos. Lo mismo también así como, eh, no sé, las respuestas a nivel popular, ¿no? Digo, eh, si bien estamos más cerca de un paro general ahora, pero es como sentir como un retroceso, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer Mercurio, decir, bueno, no es tiempo de tomar decisiones importantes, porque las decisiones importantes que tomemos cuando Mercurio está retrógrado lo que nos va a hacer es retroceder para ir a chequear información, básicamente, porque Mercurio retrograda en Sagitario, viene de Capricornio, no estaba todo tan consolidado como se creía, va a tener que volver un paso atrás Mercurio, donde ya lo están esperando eh, Marte ¿sí? va a haber una, Marte es como que ahora Se va a pegar a Mercurio y van a ingresar los dos A Capricornio, la acción La decisión junto con La palabra, es como que bueno, Hay algo que, que había que rever Antes de meternos de lleno a poner orden Porque en definitiva Capricornio Es un signo que pone orden Estas son fechas de orden Por lo general y ya vamos a meternos Más con ese tema, ¿sí? Entonces el Sol ingresó a Capricornio Mercurio retrogradó Dijo, ahí vengo, andamos vos solo, Sol no Es como, bueno, que vaya ahí el Ego Y después va a venir el conocimiento Después va a venir la decisión La acción, ¿no? Y lo interesante es que a Sagitario se le suma No solamente Mercurio que volvió O sea, si bien es temporada de Capricornio Pero los sagitarianos no se fue del todo Mercurio que volvió a Sagitario Y para el día 29 de Diciembre Va a ingresar Venus en Sagitario, va a salir de su exilio en Escorpio y va a ingresar Venus allí, donde quizás vamos a poder tener un poco más la posibilidad de sociabilizar, ¿sí?, eh, de, de, de ida y vuelta, de lo vincular, ¿no? Venus en Sagitario además es la vinculación con lo lejano, ojo, respecto a eso, sobre qué puede pasar a nivel social y nacional, pero Venus va a estar allí, ¿no?, entonces hay mucho en Sagitario para las próximas semanas, eh, todo este caos que sentimos eh, alrededor del 20 de diciembre, justamente mi cumpleaños por cierto, eh, fue como la cuadratura del sol y de Marte con Neptuno, que está muy muy fuerte, épocas donde hay que soportar el caos, ¿no? Marte y Neptuno también como con mucha tensión, es como, bueno, es la última presión que hay que hacer, eh, acciones muy diluidas también, Marte en cuadratura con Neptuno, y se le va a sumar Mercurio, entonces que no nos sorprenda que en estas... En esta semana y pico, por lo menos hasta el inicio del 2024, hasta el primero de enero, la información siga estando trabada, siga estando con contratiempos, eh, nos sigamos desdiciendo de algunas cosas, eh, pero sí vamos a estar más, con más percepción, mayor percepción. Mercurio retrogradando y Mercurio en cuadratura con Neptuno en Pisces, lo que nos va a dar es mayor percepción, el sentir ahí más presente. Que lo mental si se quiere, ¿no? Entonces a tener en cuenta esta cuadratura, Mercurio-Marte en cuadratura con Neptuno en Pisces, porque la vamos a seguir sintiendo fuerte, va, va a seguir pareciendo todo más caótico, ¿no? Por ese Neptuno que está ahí haciendo estas cuadraturas. Bien, esto primero y principal, ¿no? como de dónde venimos? Bueno, venimos de un sol en Sagitario Que vino a decir, bueno, esta es la verdad Entonces, este es el camino, va para allá, para adelante Y ahora el sol ingresó a Capricornio, ¿no? Y vamos a hablar ahora sí de Capricornio, de Saturno y de la Saturnalia No es menor que, que a ver, nunca, no sé si alguna vez se pusieron a pensar Por qué el trópico de Capricornio ¿no? Está más al sur en el planeta Tierra Y el trópico de Cáncer está más al norte ¿no? Los trópicos y el Ecuador Son los puntos por donde se dan las cuatro estaciones del año Los dos equinoccios, los momentos donde El día vale lo mismo, las mismas horas que la noche eh, Propicia los equinoccios de primavera y de otoño Si es cuando el sol está justo arriba Perpendicularmente a 90 grados del suelo donde En el Ecuador, en la línea del Ecuador cuando hay un, trópico, eh, cuando hay, perdón, un solsticio eh, en un trópico es cuando el sol está en su punto máximo o mínimo ¿no? respecto del planeta. Entonces abre eh, las, las estaciones más extremas, ¿no? invierno y verano alrededor del planeta. Bien, el trópico de Cáncer es cuando está en el norte, está en la zona de México el norte de África, eh, parte de Asia, ¿no? Y ese trópico es el punto donde el sol cae perpendicular allí, en el norte. Por eso en el norte, cuando hay un solsticio de eh, cáncer, un solsticio en cáncer, es el inicio del invierno aquí y el inicio del verano allí en el norte, ¿no? Los antiguos griegos y los antiguos que usaban la astrología Veían que eh, el momento de, del Sol Invictus, o sea, donde el Sol empieza a ganar finalmente un minuto por día, más o menos, a, donde la noche, donde el Sol sí empieza a ganar un minuto más por día a la noche, donde llegó a su punto máximo, más lejano, era el trópico de Capricornio, y por eso está aquí en el sur, ¿sí? Y eso es lo que les daba a, a los antiguos de las Europas, de donde viene esta astrología, era eh, el final, representaba el final de la, de la época de cosecha, ¿no? El final del otoño, el final del trabajo arduo, ahora hacía frío, ahora había que guardarse en casa, había que disfrutar de lo construido, ¿no? Ese era el último tope de construcción. Y ese era como un año nuevo y un año viejo. Nosotros aquí en el sur recibimos Capricornio con un calor tremendo, ¿no? Eh, pero si bien Capricornio es el signo del orden, es un signo de tierra, es un signo cardinal que marca una dirección, ¿no? Es como la estructura. Capricornio es eh, el pilar, ¿no? La columna, el esqueleto, lo que se construyó. Nos toca en diciembre, en esta fecha, diciembre-enero. Y si bien es una fecha donde mucha gente empezaba, voy a hablar en pasado porque ahora la situación ha cambiado, a irse de vacaciones, qué sé yo, era el momento de fin de año, fin de año preciso, ¿no? Entonces fin de año para, si bien con 40 grados, pero fin de año como momento para poner orden, para ordenar, para ver lo que se ha construido aquí en el sur. Y en el norte justamente se le rendía homenaje a Saturno en estas fechas con, la fe con las fiestas Saturn Saturnales. Saturno, eh, el gran padre castrador, no el arquetipo del padre castrador, Saturno, dios de la agricultura, justamente por eso se le se le rendía un homenaje, con un sacrificio, de hecho, no Saturno y Capricornio son eh, dos eh, símbolos con mucha carga meritocrática, ¿no? Es la cabra que sube a la montaña, que sube a la sierra, que se cae mil veces, pero sube, 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 y llega al lugar más alto esperado. Capricornio y Saturno representan un límite, de alguna manera. ¿Cuál límite? Bueno, el límite de, del año, por ejemplo, para estas latitudes, y para el resto del mundo también, ¿no? Un 2023 y un 2024, el límite de, eh, de las estaciones, ¿no? Es como que tenemos el verano ahora, aquí en el sur se vienen épocas de carnavales, épocas como más saturnales, más festivas, aquí festejamos con calor, ¿sí? Uuuh, mucho mejor. Eh, nos fuimos adecuando a eso, ¿no? Tenemos este tipo de cultura. Entonces se vienen como dos meses, dos temporadas después de, de Capricornio. Acuario y Piscis como que es la temporada del tiempo del no tiempo, ¿no? El año arrancó pero todavía no. Es época de donde todo se empieza a diluir. El verano dice disfrútenme porque ya me voy, ¿no? Eh, eso es el límite que marca Capricornio. Y eh, allí en el norte, hace muchos años justamente, como era rendirle homenaje a este dios del tiempo y de la agricultura era la época donde todos ya volvían de trabajar en el campo, donde iban a disfrutar de los frutos cosechados, ¿no? en épocas más agradables climáticamente, se coronaba esto con una fiesta alrededor del solsticio, de, de verano allí arriba en el norte, arriba, estamos abajo, eh, justo en los días de solsticio, más o menos entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre, se hacían banquetes, Navidad, ¿no? Se hacían banquetes, estaba prohibido como matar gente en esos días, ¿eh? en otros sí, pero parece que en esos días no. Eh, la gente que, que debía favores hacía regalos a la gente con la cual tenía esa deuda. Los esclavos eran liberados por esos días, entonces también tenían la, la oportunidad de cantarles la justa a sus Ambos, no, por así decirlo, eh, y siempre se sacrificaba, había sacrificios incluso de niños. ¿no? Recordemos que el arquetipo de Saturno es un dios que, eh, como tenía un acuerdo, tenía prohibido engendrar hijos, cada hijo que él descubría que nacía de él, en realidad de su esposa, se los devoraba. no. Eh, entonces también se hacían ese tipo de homenajes. Y después cuando se cristianizó, Europa, bueno, ahí dijeron, bueno, vamos, bajemos la fiesta un poco, vamos a hacerlo un día y vamos a dar otro día año nuevo, que ese día sea el nacimiento de Baby Jesus, ¿no? Eh, que en lugar de, de velas eh, pongamos arbolito de Navidad y toda la mar en coche. Entonces lo que estamos festejando también era un, una celebración que, y acá también pasa con la Navidad, que tiene que ver con el chupi en exceso, con la, con la orgía, con de todito, ¿no? las navidades. Eh, viene de esa tradición, mi querida gente, les guste o no les guste, sean católicos o no. De allí vienen, de las Saturnales, viene la Navidad y el Año Nuevo. Eh, unas fiestas donde estaba todo permitido, menos hacer crímenes y eh, donde se le rendía homenaje al señor del umbral, al señor del tiempo, Saturno. ¿no? Saturno y Capricornio nos vienen a hablar entonces de lo madurativo. ¿Qué es lo que maduró en este 2023? Lo vamos a ver acá. ¿no? ¿Va madurando bien, mal? Bueno, ¿qué es? ¿cuál es la estructura que se formó? ¿no? Son momentos para, para construir justamente, para poner un poco de orden eh, de esas estructuras porque después viene un cambio, viene un año nuevo eh, y vamos como a otra dirección. Se va entendiendo un poco por qué Capricornio aquí en el sur es eh, de alguna manera eh, el momento para, para dar un orden, no es el cierre del año básicamente. Bien, dicho esto, ¿no? eh, tenemos también que si bien yo les dije Mercurio volvió de Capricornio a Sagitario, está el Sol, no solo, pero está el Sol ahí sin los planetas personales, transitando Capricornio. Eh, recordemos que al final de Capricornio lo estaba esperando Plutón. Plutón en Capricornio que el día 20, cuando el Sol toque a Plutón, al día siguiente, el 21, cuando el Sol entre en Acuario, Plutón también va a entrar en Acuario. Entonces se nos viene de acá a un mes para el 21 de enero, momentos de cambios, transformaciones muy profundas y muy poderosas y muy fuertes, para bien o para mal, obviamente, ¿no? No estoy diciendo, sí, vamos, viva la libertad carajo, no, para nada, de hecho. Eh, pero se viene para dentro de un mes, para el 21, momentos de grandes transformaciones, grandes cambios. Eh, Plutón, si bien va a entrar en Acuario el 21 de enero del en 2024, va a retrogradar después, iba a volver a reingresar a Capricornio y ahora sí por última vez, hasta dentro de 247 años más o menos, eh, va, va a volver a Capricornio por dos semanas. Y entonces recordemos que ya para el 2025, pero spoiler, alerta, ¿no? Eh, cosas que van a estar sucediendo desde enero hasta agosto. Eh, nos van a dar la clave de por dónde va estos próximos 23 años de Plutón en Acuario, ¿no? de Plutón saliendo de Capricornio. El 2008 al 2025, un Plutón en Capricornio, un Plutón que vino a transformar instituciones, eh, que vino a transformar estructuras sociales, ¿no? que vino a transformar sistemas. Eh, a transformarlos de, de la manera plutoniana, ¿no? destruyéndolos y que renazcan como el ave fénix, eso es lo que hace Plutón, transformándolas con su cuota de poder, y de poder oculto, ¿no?, de qué, qué cosa está operando eh, desde la base, ¿no?, y ahora Plutón va a entrar en Acuario el mes que viene y el año que viene por cierto, y ya para 2025 finalmente va a ingresar en Acuario y se va a quedar 23 años, entonces Plutón en Acuario, se nos vienen inicios de grandes transformaciones a nivel social, a nivel humano, a nivel tecnológico, a nivel ideológico también, ¿no? Acuario, a nivel grupal, eh, entonces bueno, a estar ahí atentes porque Plutón es uno de sus últimos estadios por Capricornio en este, en este pequeño mes, va a ingresar con el Sol Acuario el 21. Entonces vamos a empezar a sentir un poco más de grandes transformaciones sociales. Pero antes, justamente, el Sol está transitando en Capricornio. Vamos a tener que ver cuál es la estructura final que está quedando, cuál es el orden que estamos teniendo. Y lo interesante aquí es que el planeta que rige a este signo el planeta embajador de Capricornio es Saturno ¿Y dónde está Saturno? Saturno está en Pisces, mi cielo Saturno ingresó en Pisces eh, a principios del 2023 Va a estar allí por dos años más Y se nos viene, como ya les vengo diciendo eh, Momentos de grandes pérdidas de control Grandes miedos a la pérdida de control Momentos donde vamos a ver límites a nivel colectivo eh, Momentos, eh, de alguna manera, donde la estructura se empieza a disolver, se empieza a desdibujar, ¿no? Y ya el Sol ingresó a Capricornio y hace un sextil, se manifiesta con este Saturno en Pisces, diciendo, bueno, vamos a empezar también a ver eh, cuál es la, la, la estructura que es más grande, ¿no? Que termina sobreviviendo de lo que pensábamos que era la estructura social, colectiva, institucional propia, ¿no? Hay algo ahí que es un proceso de, de grandes finales se podría llegar a decir en estos próximos dos años eh, y lo vamos a estar también sintiendo en estos días porque el Sol está haciendo un sextil, se está manifestando con Saturno en Pisces, están en los mismos grados pero en signos eh, distintos, ¿sí? Bien, eh, eso es lo que les quería contar de, eh, de este ingreso a Capricornio, que es fuerte, ¿no? Es fuerte, nos está pidiendo ahí Saturno y Sol, nos está pidiendo, bueno, control, orden, eh, autoridad, ¿no? Asunción de autoridad propia, eh, límites, eh, muy interesante se viene. Bien, eh, voy a decir unas cositas más y vamos a el pronóstico de la luna llena que ya lo tenemos aquí. Mi querida gente, esto es Venus exiliada transmitiendo por Urbana Soul, radio digital alternativa feminista y federal, en este Venus exiliada la Saturnalia, en este Venus exiliada de solsticio de verano, en esta Venus exiliada de eh, Capricornio, temporada de Capricornio, ¿sí? Bien. Vieron que les hablé de Mercurio que va a seguir retrogradando, que está causando interferencia a nivel comunicacional, obviamente entre otras cosas, pero que es muy bueno para encontrar cosas, para reeditar cosas, ¿no? Es excelente, y es excelente también para trabajar la, perce la percepción, ¿no? Porque es un Mercurio que se comunica desde el inconsciente cuando está retrogradando, que nos pide que lo veamos de cerca, entonces es como si yo subiese mucho el volumen de algo y me aturdo, no termino escuchando nada, ¿no? Eh, entonces voy a tener como que bajar un poco el volumen si me acerco. Eso es Mercurio retrogrado y como les dije, vuelve de Capricornio a Sagitario, hay algo que parece una verdad que vamos a tener que revisar antes de ponerle un orden, ¿sí? Bien, eh, lo interesante es que va a haber en estas próximas semanas muchísimo movimiento astrológico. O sea, ahora en estos días parece como que tenemos mucha tierra, mucha cardinalidad, no? El Sol, Plutón en Capricornio, el Nodo Norte y Quirón en Aries, no? La Luna llena de el 26, que es martes en cáncer, entonces mucha energía cardinal, mucha energía de eh, dirección, dirección interna, dirección externa, más dirección interna, que no, no les sorprenda también que esta tempo, estas temporadas nos encuentren un poco introspectives, ¿no? Porque hay mucha tierra y hay mucha agua también, gente. Bien, vamos a pasar a notar un poco más de incremento en el agua, si bien Venus se va de Escorpio y entra a Sagitario el día 29... Vamos a tener la luna llena en cáncer del 26. Tierra y agua es reabsorción, ¿sí? Es concretar a través de lo emotivo, el sentimiento, ¿no? No nos piden mucha racionalidad, Venus está retrogradando, pero... Eh, hay dos planetas que dejan de retrogradar en estos próximos días. El primero es Quirón. Quirón que estaba retrogradando en Aries como reabrir, ¿no? un par de veces de reabrir de nuevo la herida para, para revisarla más de cerca. Bueno, ya listo. Voy a seguir... Eh derecho, no Tengo la posibilidad de despegarme un poco más de la herida y ver a dónde me lleva. La herida individual, sobre todo con este quirón en Aries. Va a dejar de retrogradar el 27 de diciembre en el grado 15 de Aries, justo haciendo una cuadratura con mm, horas después de la luna llena. ¿no? Entonces también ahí como tenemos la oportunidad con esta luna llena en cáncer del 26 de eh, ver realmente cuál es la herida ...de rechazo que tanto nos venía hiriendo, ¿no? Porque hubo algo de eso que estuvimos revisando. Bien, y tenemos el 31 de diciembre antes de que cambie el año... ...y dos días antes que Mercurio deje de retrogradar... ...Júpiter que va a dejar de retrogradar finalmente en Tauro, ¿no? Eh, y es súper interesante este Júpiter directo... ...porque Júpiter retrogradando en Tauro era como... ...bueno, no confío eh, en cuanto a lo material... ...en cuanto a mis recursos, en cuanto a mi dinero... ...no confío en el afuera, ¿no? Me voy como yendo como para adentro... ...en cuanto a eso trato de sacar como ventajas... ...si es que las hay de alguna situación complicada... Eh, estoy revisando también mis propias verdades de mi sistema valorativo, económico, moral ahora Júpiter va a empezar a ir directo, mucho ojo con, y les vengo diciendo ya desde el año pasado Júpiter en Tauro, no solamente que significa una expansión de los recursos sino que eso también se puede traducir con un proceso inflacionario que no estoy diciendo nada nuevo gente, ojalá que no pero Júpiter en Tauro lo que va a hacer es expandir justamente lo, las cuestiones financieras y materiales. Muchas veces eso es trayendo mucha guita y muchas veces eso es eh, en un proceso inflacionario. Así que a estar atentos, pero también es un momento donde va a estar como más firme también la decisión personal y la decisión social, porque Júpiter es un planeta social respecto a lo financiero, ¿no? Como que viene mucho caos ahora ahí con Neptuno tensando y Júpiter que se va a despertar en Tauro y va a decir, bueno, no. Todo bien con, con el afuera, yo voy a empezar a avanzar, voy a empezar a, a tratar de expandirme ¿no? En, en esto. Como se viene la... Se vino, se vienen la, las malas, bueno, voy a ver como para dónde huyo, por así decirle. Con este Júpiter que va a dejar de retrogradar entonces el 31. Entonces hasta el 31, hasta fin de año, es momento de seguir buscando internamente cuáles son nuestras propias verdades o nuestra síntesis en relación a lo material, en relación a nuestra propia economía y a nuestro sistema de valores también que da eh, el nacimiento a las ideologías eh, de alguna manera entonces tenemos Quirón que deja de retrogradar el 27, eh, Júpiter que deja de retrogradar el 31 el 29 de diciembre eh, Venus entrando a Sagitario no como el equilibrio yéndole a buscar afuera lejos eh, mucha mucha actividad vamos a tener allí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, la luna llena ¿sí? del, del 26, vamos a tener luna llena el martes 26 de diciembre, aproximadamente a las 10 de la noche, luna llena en cáncer, signo de la gestación. ¿no? Entonces se viene un gran cierre de año. Bueno, malo, pero es fuerte Es grande, es intensa, es notorio ¿sí? eh, Esta luna llena Nos va a mostrar Qué proceso se ha gestado Desde el 17 de julio Para acá, para esta fecha no Qué cosa he gestado ¿Qué, cos qué, qué etapa estoy cerrando En relación al familiar En relación a lo hogareño En relación a aquello que empecé En invierno justamente no De cuidados Etcétera, así que estemos muy atentos es una luna en su signo, Cáncer, quizás muy introspectives, podemos llegar a estar muy sensitives, eh, eso, como muy ahí como uh, sensibles también, así que aprovechar la sensibilidad, ¿por qué no? Y al mismo tiempo esta luna llena, Sol, en Capricornio, en oposición a Luna, en Cáncer, van a estar charlando con Júpiter Charlando bien, no tensamente, con Júpiter en, Satur, eh, Júpiter en Pisces, perdón, y con eh, perdón, Júpiter en Tauro, que dejó de retrogradar, y con Saturno en Pisces, ¿sí? Se va a formar como la mitad de un hexágono en el cielo, obviamente no va a ser visible, pero si ven la carta es como un pequeño hexágono, ya se las voy a mostrar... Entonces, energía que fluye, vamos a tener energía que fluye, vamos a estar haciendo un cierre de año, un cierre de lo familiar, un cierre de lo hogareño, un cierre de lo gestativo, ¿no? de lo construido de alguna manera desde julio para acá, que va a tener en cuenta nuevas decisiones eh, en cuanto a nuestra propia economía Júpiter en Tauro y va a tener en cuenta también a eh, qué estructura ya se está diluyendo no Saturno en Pisces entonces tenemos a Saturno y Júpiter charlando lo que nos está pidiendo es ir a, a, a llevar a construir de alguna manera esas ideas que venía teniendo a encauzarlas, a darles labor ¿No? Entonces nos viene muy laborioso Esta temporada Capricornio Y esta luna llena, pero... Nos está diciendo, bueno, a ver, te tocó el caos, ¿no? Saturno en, en Pisces, tocó ver los límites de, de lo colectivo, ¿no? En estas épocas, tocó ver un poco el caos social, eh, la desestructura o el rompimiento de estructuras o la disolución de estructuras eh, de lo social. Plutón ahí saliendo de, de, de Capricornio también, ¿no? La transformación social, bueno, está Júpiter, está Saturno, ¿para dónde encaro? nos está diciendo esta luna llena, ¿sí? ¿Para dónde donde encaro, básicamente, no quiere decir que si yo me hago un buen plan voy a encargar para allá y me va a ir bien, no, pero es un poco la sensación que me está pidiendo esta luna llena que ya empezó a influir la semana que está que pasó y que va a seguir influyendo la próxima semana hasta fin de año, entonces veamos qué hemos gestado eh, en, qué, en qué nos hemos cuidado Dónde he y cómo he anidado, ¿no? Y en base a esto veamos qué nueva dirección necesito tomar, qué, qué estructura tengo que cerrar definitivamente, porque recordemos que para dentro de un mes se nos viene no solamente un año nuevo, un mes nuevo y una temporada nueva que es Acuario, que es la la novedad, que es lo nuevo, el tiempo del no tiempo, estamos en temporada de capricornio, es momento de cerrar, es momento de dar un orden, siempre eh, recomiendo que en solsticios, inicios de solsticios, inicios de equinoccios, Cambiemos un poco los muebles del lugar, tiremos lo que tengamos que tirar, limpiemos en profundidad, ordenemos, ¿sí? porque hay un cambio de dirección, claramente, hay un cambio de energía, eh, y no me van a decir que no, porque si no, no haría calor, chiquis, es así de sencillo, no estoy diciendo como cosas muy, eh, muy Neptuno en Pisces, sí, muy voladas, ¿sí? eh, esto es astrología tropical, Creo que se llama así, soy una ignorante en esto, porque no, no estoy taca soy soy auto, autoconvocada, iba a decir, soy autodidacta. Eh, pero esta astrología se rige en eh, los movimientos de, tropicales, del trópico, de los trópicos, ¿no? No de las constelaciones. Bien, entonces, luna llena tenemos el 26, como ya les dije, momento de cierre en en relación a dónde y cómo he hecho hogar, qué he gestado, con mucha sensitividad porque recordemos que ahí después la luna va a hacer una cuadratura con Quirón y lo va a sacar de su retrogradación, entonces un momento para ver, para terminar ya de cerrar heridas en relación al rechazo. Eh, para esa fecha también y para esta de ahora, Venus en escorpio en oposición a Urano retrogradando en Tauro, ¿no? momento de ver de frente también los cambios de las vinculaciones, vínculos nuevos o eh, nuevas rela nuevo tipo de relaciones sociales. Conflictivas, porque es una oposición, pero no quiere decir que sea netamente así. Es ver de frente, ¿no? Ver de frente cosas nuevas a nivel vincular y a nivel social. Eh, y muy intensamente, porque Venus está en Escorpio Venus en los próximos días va a estar. Eh, haciendo un trigo, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Con eh, Saturno, eh, Saturn, No, con, perdón, va a estar haciendo un sextil, se va a estar manifestando con Plutón en Capricornio Como mucha intensidad vincular, ¿sí? Y más con esta luna llena en cáncer Mucha agua, como les decía, no solamente tierra, sino mucha agua Mucha emoción, mucha emocionalidad, también con tantos planetas dejando de retrogradar, ¿sí? Bien, eh, ¿y qué más tenemos? Bueno, el día 2 de enero Mercurio se pone directo en Sagitario, acompaña a Marte en sus últimos trayectos de Sagitario, se pone en cuadratura, se tensa con Neptuno y eso nos va a traer quizás acciones dispersas, soportar mucho caos cuando yo direcciono u acciono no Marte en cuadratura a Neptuno en Pisces. Y también una información muy distorsionada, pero donde la percepción va a ser un poco la clave, donde otro tipo de lenguaje no tan racional... Va a estar ahí como más a flor de piel que el racional, ¿sí? Eh, eso, estamos con un Mercurio retrógrado, chiquins. Vamos a usarlo entonces en lo posible. No les, que no les sorprenda como eso, postergaciones, que no les sorprenda un montón de cosas ya. Lo interesante es que para después del 2 y después del, creo que para febrero, por al menos un ratito van a estar todos los planetas directos. Y mucho ojo, porque acá abro un paréntesis. Que los planetas estén directos, se pongan directos, no necesariamente quiere decir algo bueno, ¿sí? Por ejemplo, Saturno directo en Pisces, lo que va a empezar a hacer ahora es a... Eh, empezar a diluir la, la estructura colectiva, ¿no? Eh, Saturno ahora en Pisces nos va a mostrar los límites de lo colectivo eh, y, y ahora está directo, lo está haciendo así como sin tapujos, ¿no? Urano, que es el último planeta que va a estar retrogradando hasta, creo que inicios de febrero, lo que está haciendo en Tauro es mostrándonos con cada contratiempo en lo material, en lo económico, lo que hay que renovar. Sí, te está diciendo, bueno, toma, te traigo esto, eh, a ver si lo renovás o no, ¿no? Eh, vamos a lidiar con esto que es viejo, que es un contratiempo para que vos lo resuelvas, porque después Urano un Tauro, va a avanzar sin pelos en la lengua, va a empezar a traer lo nuevo en cuanto a lo económico. ¿Cuándo? Después de febrero. Eh, así que se viene como una energía como muy interesante, mucha tierra, mucha agua, signos cardinales, pero mucho ojo porque también la energía mutable de Sagitario y de Pisces sobre todo va a seguir diciendo presente, ¿no? Es como hay cosas que se van a seguir como... o que van a empezar procesos de transformación en el mismo momento de, bueno, de, de decir, bueno, ya retrocedí hasta acá y voy a empezar a encarar, ¿no? voy a empezar a accionar, voy a empezar a ir. Eh, no sé si se va entendiendo o no, estaría bueno que la gente que me esté escuchando en vivo me, me vaya haciendo preguntas, me, me diga si se entiende o no. Esto es Venus Exiliada, transmitiendo en vivo por Urbana Soul, Radio Digital Alternativa Feminista y Federal, eh, programa especial La Saturnalia, programa de... Un programa, un pronóstico que abarca desde el 22 de diciembre pasado hasta el 2 de enero del 2024. ¿Qué más querés, baby? Me fui dos semanas, pero vuelvo con todo. Entonces, resumiendo, mientras me van haciendo las preguntas al aire, entramos en el solsticio de verano, iniciamos verano, estamos cerrando un año, estamos yéndonos del 2023, ¿no? Momento de orden, momento de <coughs> estructuras momentos de, eh, de lo, lo que es sólido, no es, es un momento donde vamos a ver qué es lo sólido pero al mismo tiempo también como eso sólido va a empezar a diluirse porque está Saturno en Pisces eh, pero sí son momentos del año donde tengo que hacer como un cierre no en el medio muchos planetas que van a empezar a dejar de retrogradar entonces últimas oportunidades para ver de cerca lo comunicativo últimas oportunidades para ver de cerca eh, mi propia esperanza y mi propia confianza y mis expansiones última oportunidad para ver de cerca mis heridas ¿sí? eh, y última oportunidad también para ver de cerca qué es lo que necesito ya transformar porque me quedo viejo sobre todo bien, eso por un lado por el otro lado tenemos luna llena en cáncer, el 26 que ya está, estamos sintiendo la influencia ahora, que no les sorprenda de estar un poco para adentro, tenemos mucha tierra, Capricornio y Tauro, y mucha agua, eh, Pisces y Escorpio todavía. Entonces momentos de mucha introspección, de mucha absorción de información. ¿sí? Esta luna llena también nos va a activar un poco a Júpiter y a Saturno, es momento de ver qué se gestó dónde hice nido, ¿no? dónde hice hogar o qué pasó con mi hogar y empezar a llevar a la práctica un montón de ideas que van a tener relación con lo económico y que van a tener relación un poco también con lo colectivo. ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, en base a lo colectivo incide también en mi propia economía, ¿no? Bien, eh, vamos a tener ahí todavía la sensación de un poco de caos Con Mercurio retrogradando en Sagitario junto a Marte En cuadratura con, Nept con Neptuno en Pisces ¿no? Entonces momentos donde podemos ver que la acción se diluye Momentos donde yo acciono y tengo que soportar caos Momentos donde la comunicación es mucha y es como muy inentendible y caótica pero se despierta la percepción, mi querida gente. Júpiter que deja de retrogradar en Tauro, en el grado 5, se despierta y se va rapidísimo de Tauro para, ya en el 2024, ingresar en Géminis y quedarse en Géminis, ¿no? Después vamos a hacer un programa especial sobre la carta natal de Argentina y los tránsitos, pero Júpiter va a ingresar en la casa 8 de Argentina, que son las finanzas compartidas exteriores, eh, que son los procesos de transformación Bueno, ya vamos a hablar bien de ese Júpiter en Géminis eh, Pero bueno, Júpiter en Tauro, ¿no? Como de alguna manera empezar a ver dónde me expando En eh, lo económico, en eh, lo material y, E insisto, expandirse no quiere decir que ahora ay, voy a tener plata Ahí sí me puedo mover No, bueno, Júpiter me dice, toma ese sendero, ¿no? Me voy para allá Ahora, después del 31 de diciembre quizás lo tengamos un poco más claro, el 2 de enero deja de retrogradar Mercurio, la información va a estar un poquito menos confusa, un poquito menos interferida, Sí, pero recordemos que va a estar haciendo cuadratura con Neptuno en Pisces, entonces que no nos sorprenda también como mucho contratiempo todavía en estas épocas. Eh, bien, dicen por aquí, voy a empezar a saludar a la gente que se ha unido Laura Serioni, un beso grande, Lau, dice Gran programa, contenta que hayas vuelto, yo también Un saludo muy grande a Karina Andrea Villanueva Sari Franco, La Margota George Urso, Anto Gisele, La Vida en U Sonia y Elena Vila Nick Foundy. O foundé, Aiza Azul Bebé Yael Frida Goodman Brújula Muerta Zompa Piuque -piu Namcu Nico, cocina creativa Begui comprenle, los Marrocks Veggis, si están en San Luis Lunus 22 de La Plata Un beso muy grande de La Plata Alda Meli eh, Nan Lule, que me preguntan dice, Hola Lucero, hoy soy un exiliado ¿no? no sé por qué me decís ese nombre nah, Mentira, hola como nunca jamás tuve la necesidad de ordenar mi casa, dice ¿Podrías repetir lo que dijiste acerca de eso? Sí, cómo no, mucho gusto eh, Cada inicio de estación, ¿no? cuando hay solsticios El solsticio de invierno, cuando el sol ingresa en cáncer El solsticio de eh, verano, de capricornio Cuando el sol ingresa en capricornio el 22 de diciembre pasado Los equinoccios el inicio del otoño, el inicio de, de la primavera, son buenos momentos para eh, ordenar un poco, y más con Capricornio presente, signo del orden y la estructura, ordenar un poco nuestros hogares, ¿no? ordenar nuestros lugares de trabajo también. Eh, porque si nos ponemos a pensar, digo, cambia incluso y no nos damos cuenta de esto hasta la inclinación del sol, de dónde vienen los rayos del sol, ¿no? Como hay un cambio de dirección, nada más y nada menos. Los solsticios son puntos de máximas y de mínimas. Hemos llegado hace dos días al punto máximo del sol. De ahora en más, el sol va a empezar a perder su eh, reinado. Entonces, bueno, empezar a acomodar, va a empezar a hacer más calor, obvio. Eh, hay que empezar a, a, a Ayudar a que la energía se mueva un poco, ¿no? Entonces saber desde dónde esta temporada va a empezar a alumbrar el sol. Es un año nuevo, es un, una temporada de, de fiestas, ¿no? Pero que en realidad vienen de fiestas paganas como las, las Saturnales o las Saturnalia, como les expliqué donde bueno, se cierra el año, entonces si hay un cierre hay que ordenar, hay que tirar cosas que ya no estén en uso, siempre viene de 10 eso, y más si es en Capricornio que es lo que nos va a mostrar esta temporada, es cuál es la estructura que quedó sólida finalmente de todo este año, así que buen gran momento siempre los inicios de estaciones para ordenar la casa. Nada más y nada menos O los lugares de, de laburo Bien, ¿de qué más les quería hablar? Bueno, esto me pareció interesante Ya que, como les dije, Saturno aquí Saturno que está en Pisces y lo va a estar por dos años más Y ya lo estuvo en 2023 Que es el regente de, de Capricornio Temporada de Capricornio, ¿no? Saturno, eh, un Pisces, como les decía Nos va a traer dos años de grandes... Eh, Límites a nivel colectivo y social. ¿sí? Eh, voy a responder esto. Dice, ¿cómo guardar un poco de ese momento cósmico dentro de las casas? guardar un poco de ese momento cósmico dentro de las casas? Gracias, exacto. Eh, sí, es como, bueno, cambia la dirección del sol, cambia la temperatura, voy a tener que darle una nueva funcionalidad también, ¿no? A mi hogar. Dice acrobaleno, Mercurio re, retrógrado, ¿hasta cuándo es. Bueno, hasta, el, hasta la noche del 1 al 2 de enero, falta poco. Pero después va a dejar de retrogradar y va a estar en cuadratura desde Sagitario con Neptuno en Pisces. Entonces va a seguir estando un poco la, la comunicación como difusa. Agarremos, ¿no? Si nos sirve un poco más de, primero, de ver qué eran los contratiempos que aparecen, ¿no? Con Mercurio retrógrado y los porqués de esos contratiempos. Porque esos contratiempos nos pueden ayudar a ver cosas que no teníamos en cuenta y el 31 deja de estar retro, retrogrado Júpiter, entonces empecemos a ver como nuevas posibilidades, nuevos horizontes, en lo económico, posibles, y digo, no estoy diciendo como más, ah, sí, ya está, la libertad nos hizo libres, y ahora vamos, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que se viene Brava, Saturno en Pisces, básicamente, gente, y Plutón yéndose de Acuario, se vienen momentos de transformaciones sociales bravos, ¿sí? no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Eh, entonces, bueno, veamos dentro de lo posible ver para dónde voy, ¿no? para dónde corro con lo económico. Eh, Júpiter ya en 2024 va a ingresar en Géminis, sí, entonces vamos a aprovechar eso. Y Saturno en Pisces, como les decía, miren que loco yo estaba investigando ayer los, los últimos años en que estuvo en Pisces, Saturno, ¿no? 1994 a 1995, si no me equivoco, quizás 96. Siempre digo, lo mismo, años donde el límite de lo colectivo se hizo ver. Eh, Aquí el año, justo estaba viendo eso anoche, la, la segunda presidencia de Menem, ¿no? Que fue como privatizaciones, libera liberalización de la economía, eh, casos de corrupción de poder zarpados, eh, ilegalidades, pero ni te cuento, Mabel, no con ese Saturno en Pisces, el atentado a la AMIA, la explosión de la fábrica de armamento militar de Río Tercero Córdoba, a nivel mundial 1994 el genocidio de Ruanda, pero también la aparición del ejército nacional zapatista, ¿no? la autoridad en lo colectivo. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, 1966, eh, 1965-66, Saturno en Pisces, 1966 la, la dictadura militar de, si no me equivoco, Ganía Sí, con la revolución libertadora, creo que se llamó así Ese golpe de estado donde lo que se hizo fue desvalorizar el peso Abrir la economía, cerrar ramales de trenes Privatizar lo que se pudo ¿no? Si nos vamos más atrás en el tiempo, 1935-1936, la época infame ¿Qué es lo que les quiero decir, que la historia no es exactamente eh, No es que todo vuelve y todo es igual ¿sí? O que se repite, sino que es cíclica ¿no? Vamos pasando por lugares parecidos y, me, y yo decía, qué loco. De hecho, agradezco. Oh, me regalaron un libro de la Ludovica Skirview, eh, que ahora les voy a dar la oportunidad de leerla. Gracias, madre, por ese regalo de cumpleaños. Voy a tener la oportunidad de leerla y ver qué es lo que pues, me parece que es buenísima ella como astróloga china. Pero bueno, no estaríamos coincidiendo en cómo vemos desde la astrología a lo social, Ludovica. Ah, Ludovica y muchas más, ¿no? Eh, Viene Saturno en Pisces, no quiere decir que tenga que ser algo necesariamente malo, pero claramente son épocas donde viene pasando un poco lo mismo, ¿no? Y ese Saturno, como ya no sea la casa 6 de Argentina, ¿no? La, bueno, desvalorización de la, de la moneda, los límites en la Tierra, los límites en lo terrenal, límites en lo económico, en lo laboral, en la rutina, ¿no? Saturno en Pisces, en casa 6 de Argentina. Eh, y es como... Qué loco que cada vez que Saturno entra pasa un poco lo mismo, ¿no? Como, bueno, se terminó lo que se daba, vamos a eh, desvalorizar muchísimo el peso, la moneda, vamos a abrir el comercio al exterior, que entre los yanquis, que cierre tal o cual, que empiezan a hacer, bueno, lo mismo, chickens, queridos, lo mismo. Y es un Saturno en Pisces, Saturno en Pisces es un proceso de 30 años que ya empieza a madurar o, o a desintegrarse de alguna manera, es el último paso que hace Saturno por el zodiaco antes de ingresar a Aries y además lo va a hacer en dos años con Neptuno Si ¿sí? entonces tenemos dos planetas muy fuertes en Pisces que lo que nos van a mostrar son los límites a nivel social que se está diluyendo a nivel institucional, también colectivo y con ese Plutón que el año que viene finalmente va a dejar de reingresar, o sea el año que viene, 2025, digo va a dejar de reingresar en Capricornio para meterse de lleno en Acuarios y Plutón y prepararnos unos 23 años de grandísimas destrucciones y transformaciones en lo tecnológico, en lo humano en, en lo ideológico, en lo grupal sí entonces estamos en el medio de un proceso de grandes finales ¿no? De grandes finales sistémicos, todavía no sabemos cuál es lo nuevo que se, que se va a llegar a venir, pero estamos justo en ese en esa parte. ¿no? Insisto, ¿no? no es porque hay que tenerle miedo a Saturno en Pisces, pero la enseñanza en definitiva de Saturno en Pisces es que hasta lo más estructurado, hasta lo más consolidado, el tiempo lo termina borrando, ¿sí? Eh, hay algo que es mayor a Saturno, hay algo que es mayor al límite, no por nada Saturno es el último planeta que fue visible por muchos años a simple vista, hasta que apareció Urano, visible gracias a la tecnología, hasta que apareció Plutón, eh, visible también gracias a la tecnología, ¿no?, eh, entonces Saturno nos recuerda que sí, que hay un límite de las cosas, pero que incluso ese límite también termina cediendo ante un tipo de estructura mucho mayor. Entonces que no nos sorprenda que estos próximos dos años sean años donde vemos justamente derrumbarse eh, muchísimas estructuras propias y sociales que creíamos sólidas e insisto con la luna llena en cáncer del día martes que tanto sol como luna van a estar haciendo trígonos y sextiles a Saturno en Piscis, regente de Capricornio donde está el sol y a Júpiter en Tauro, que va a dejar de retrogradar. Saturno y Júpiter muy activos, chicos ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Lo social. Es una época donde lo social está empezando a reestructurarse. En el medio tenemos caos, como les dije, porque está Neptuno ahí. Pero bueno, esto es lo que nos tocó. ¿sí? Entonces tenemos luna llena, en cáncer el día 26. Vamos a estar sintiendo las influencias esta semana, la semana que viene. Ver, estar atentos. Eh, o en realidad sentir qué es lo que estamos, qué es lo que hemos gestado en definitiva en estos últimos seis meses, ¿no? que hemos eh, cuidado, eh, cómo hemos hecho hogar, nido, etc. Va por allí esta última luna llena del 2023. Bueno, querida gente, ese es un poco el pronóstico extendido, mucho cambio energético como ahora mucha cardinalidad, pero lo mutable ahí, diciendo presente, 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 permiso, permiso, que empiezo a diluir, que empiezo a caotizar, que empiezo como a, a transformar cosas, ¿no? Bueno, así estamos, así estamos país. Eh, espero que con este mercurio retrógrado, que va a estar hasta el 2 de enero, pueda haber un freno en, en tantos DNU, eh, tomados por el señor, si es que se lo puede llamar así, presidente de la nación, eh, que tanto perjuicio hacen ¿no? a mucha gente. Eh, bueno, por todo esto de que tiene que, que estar ahí, tiene que despertarse el Congreso y todo de lobos, todo, es que etc. Espero que esas medidas con ese mercurio retrógrado puedan hacer retroceder un poco y no sean tan directas, ¿no? Estamos en, una, en un inicio de etapas de shock como dijo Don Milley. Así que, uh, nada, ahí tenemos como también que hacer nuestro trabajito en ver para dónde encaramos ¿no? Eh, y empezar a, a, a volver a redialogar con lo social. Insisto, Venus en Escorpio está en oposición a Urano retrogradando en Tauro. Es momento de ver qué cosa ha cambiado, se ha renovado respecto a nuestras relaciones vinculares y sociales. Venus va a entrar en Sagitario, vamos a empezar a vincularnos con lo que está un poco más lejos, ¿no? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y bueno, Júpiter y Saturno, que son dos planetas súper sociales, están charlando en esta luna llena. Así que estar atentes, de nuevo, a cuidarse mucho con... Eh, las ansiedades, ¿no? Marte en cuadratura con Neptuno, eh, por lo menos hasta el 2 de enero, si no me equivoco, y Mercurio también. Entonces, mucho ojo con el caos, ¿sí? Eh, por último, más no menos importante, este pronóstico Saturnalia. Les quería hablar de eh, Saturno, la figura de Saturno, pero también de una carta del tarot que la representa muy bien y representa también a Capricornio, que se decía que era el umbral del mundo de los muertos, no los del norte flashean, y los del, las del sur también, como acabo de decir sin querer en el principio del programa, flasheamos que el sur está abajo, y flasheamos que los del norte flasheaban que el sur era el, el, el portal, el umbral en realidad del mundo de los muertos, del infierno, no del inframundo. <coughs> y por eso Capricornio, que es la cabra, Capri, ¿no?, Capricornio y Saturno remiten mucho a la carta del tarot El Diablo Una de las cartas más temidas con la muerte eh, para muchas personas del de tarot, de los arcanos mayores Y El Diablo en definitiva lo que nos viene a decir, igual que Saturno, es a mostrar eh, la parte oscura, la parte oculta, la parte no brillosa, la sombra, eh, a mostrarnos también el límite de lo material, ¿no? El límite de eh, nuestro cuerpo, incluso, de nuestros deseos. Salió rechúncano nuestro cuerpo, eh, de, de nuestros deseos. Eh, la Carta del Diablo nos pide reconciliación con nuestro todo, ¿no? Eh, nos marca ciertos nos, nos marca un límite de, de alguna manera. Nos pide que asumamos eh, esa parte oculta eh, y quizás desagradable que, que, que no quiero ver, ¿no? Lo mismo hace Saturno, ¿no? Nos pone un límite y nos muestra nuestros miedos. Pero básicamente en la labor de Saturno y también del Diablo es poder trabajar ¿no? sobre estos miedos y decir, bueno, finalmente tengo un máster en esto. Fíjense siempre dónde tienen a Saturno natal en su carta natal, en qué signo, en qué casa, y nos va a hablar mucho de nuestros miedos y nuestras limitaciones a lo largo de la vida, pero también los lugares donde hemos madurado más. Ese fue el regalito... Medio choto que nos da Saturno, que nos da el diablo, ¿no? El diablo nos dice, bueno, integra esto, ni lo reprimas ni lo sueltes, integralo, ¿no? Y eso es todo un trabajito, enfrentalo. ¿no? enfrenta tus miedos Enfrent your fears eh, Entonces también que esta temporada Capricornio Con ese Plutón ya después llevándose al sol acuario eh, Nos ayuden a, a ver todo de nuestra estructura no Lo que, La parte visible, fuerte y la parte poco sólida eh, Así que bueno, les deseo una... Feliz luna llena en cáncer, 15% de batería. Tengo que irme ya, chiquillos. Les deseo una muy buena, feliz eh, luna llena en cáncer, el 26. Un feliz eh, solsticio capricornio eh, de verano. Eh, unas felices Saturnalias. Sí, ¿por qué no? Y nos vemos en breve, quizás el próximo martes, por www.urbanasol.com.ar, Radio Digital Feminista Federal y... Eh, fantástica y feminista en este programa que he llamado Venus Exiliada un beso muy grande bye bye